0: Sejam bem-vindos ao Seeking Growth Podcast. Meu nome é Axel, sou o host e no episódio de hoje converso com o meu amigo Caio Duprá sobre seu mindset para abordar a competição, o equilíbrio na vida de atleta, coach, proprietário, servidor público, entre outros assuntos. Se gostarem, por favor, deixem uma avaliação no iTunes ou Stitcher, vai me ajudar bastante. E muito obrigado por estarem aqui. Sem mais enrolação, vamos ao episódio. Caio. Seja bem-vindo ao podcast. Obrigado pela presença. Então, se apresenta aí para galera que não te conhece ainda. Fala um pouco sobre você.
1: Fala, Axel. Fala, galera. Sou Caio do Prá. Sou coach e sócio do CrossFit Troia, Unidade de São Francisco. E dentro de uma das minhas muitas profissões. Sou também é, professor de educação física e personal trainer, é, servidor público e
0: atleta, além de empresário e coach. Então, vamos voltar um pouco no tempo. É, você teve um background em Karatê desde, desde novo, então fala um pouco sobre o que, que o Karatê trouxe para você, Quanto tempo você praticou, o nível que você chegou, sobre o que aconteceu no acidente que você parou de praticar e sobre voltar a ser atleta depois de, de um tempo parado, num esporte diferente. Beleza. É, eu comecei
1: a praticar karatê com seis anos de idade. É, sempre fui fã de arte marcial e era muito fã de, de filmes de artes marciais e... Era fã do Van Damme, esses caras todos que faziam esses filmes aí. E minha mãe me colocou numa arte marcial por interesse meu mesmo. E me apaixonei e fui ficando. É, chegou uma, uma época na minha adolescência que eu comecei a me interessar por campeonato. E comecei a disputar campeonato. Fui me destacando e... Depois de algum tempo eu cheguei à Seleção Brasileira, fui tive alguns títulos importantes, fui vice-campeão mundial júnior, é, já fui campeão pan-americano adulto, é, campeão brasileiro algumas vezes. Acho que de infanto-juvenil até adulto eu ganhei todos os anos, né? Fui subindo as categorias e ganhando. É... É, o Karatê, na, na verdade, fez parte da minha vida praticamente toda. É, tive bolsa no colégio pelo Karatê. Tive bolsa na faculdade pelo Karatê. Tinha é, ajuda de custo. Tinha um... Ganhava dinheiro do governo federal. Eu vivia disso mesmo, durante um bom tempo. Entendi. E fiz minhas amizades. É, viajei o mundo, conheci bastante gente. É, e tive aprendizados enormes, né, tanto é, como vida de atleta, é, treinos e competições, de uma certa forma isso me fez é, grande, me fez evoluir muito, principalmente em relação à cabeça e, e determinação, esse tipo de coisa que atleta tem essa convivência né, diária.
0: Sete, sete anos atrás, o um acidente? Quatro. quatro. Quatro e meio. Quatro. Então, quatro e meio. Da, quatro. Quatro anos e meio atrás, você teve. Sofreu um acidente. Muito feio. Que te deixou num estado que. Você. Muita gente pode ter falado que você nem praticaria um esporte em alto nível de novo. Então, o que que. O que que aconteceu? Como é que foi e como foi superar isso? É.
1: Na pergunta anterior, você falou da, da... Como que eu parei, né? Na verdade, eu, é. eu, meu acidente foi em 2013 e eu parei de lutar cara, até em 2011. Eu tinha parado já, na verdade. Eu parei é, por causa de uma briga política que eu, é, na verdade, para defender injustiças contra amigos meus, é, eu acabei me prejudicando e fui suspenso um ano do, do Karatê. Fiquei suspenso um ano de competições oficiais e treinos e por aí vai. Então eu perdi tudo que eu tinha, todo o apoio, tudo. É, tudo, eu não podia mais fazer nada. Tinha, de uma noite, da noite pro dia eu tava sem saber o que fazia porque eu vivia disso e fui suspenso. E não pude nem brigar ou,
0: ou lutar defender. contra isso. E é, depois desse ano, você não, você não quis voltar. Pelo, pelo fato, é. do jeito que o evento ocorreu, você não, não quis voltar. Além, além do ter. problema
1: político, teve é, briga interna entre amigos também, né? Porque, na verdade, era um, era um problema... Era, era uma injustiça que estava acontecendo com, a, com amigos. E metade é, do grupo comprou a briga e outra metade ficou com medo de se prejudicar e ficou em cima do muro na verdade não tomou partido e acabou que foi um pouco decepcionante para mim e para os meus amigos então é, por mais que eu vivesse daquilo não era uma coisa que me dava um retorno financeiro grande era muito mais por prazer e amor é, então a partir do momento que eu perdi um pouco isso fiquei decepcionado é, com com a com a comissão técnica, com os dirigentes, com meus amigos, com alguns amigos, a partir do momento que isso rompeu, acabou meu amor, acabou meu interesse e na verdade eu fiquei um ano, eu ia ficar um ano afastado, então eu tive que começar a correr atrás da minha vida, né? Sim. Então de certa forma foi até bom, minha vida foi andando também.
0: Aí nesse então, outro você até estudou
1: para. Aí foi quando eu decidi estudar para o concurso. Porque a vida de atleta é muito instável, então eu já era professor de educação física, que também é uma vida instável. Então, eu já estava com uma vida instável há muitos anos. Sim. Então, eu estava querendo uma estabilidade. Aí, estudei para o concurso. Comecei a estudar para concurso.
0: Entendi. E aí, aí, aconteceu o acidente. Aí, eu passei num concurso.
1: É, fui cumprindo todas as etapas. Tinha a prova é, teórica. Passei classifiquei na verdade depois teve prova física classifiquei depois teve exame médico classifiquei aí ia ter uma turma de formação só para é, finalizar o
0: processo finalizar
1: era a última etapa do, do concurso e era apenas é, frequentar um curso de formação para você aprender coisas internas é, do cargo e nessa época faltando duas semanas para me apresentar eu bati de moto Fraturei completamente meu fêmur, minha perna dividiu no meio e, e estraçalei minha patela também. Aí por causa disso eu tive que ficar quatro meses sem botar o pé no chão, minha perna atrofiou, é, perdi arco de movimento é, consideravelmente de flexão de joelho. Minha perna ficou fraca do, por tanto tempo é, sem poder mexer. E acabou que eu fui desligado do concurso. Aí eu tive que entrar na justiça para conseguir essa vaga de novo e por aí vai. Tudo aí vai. foi minha segunda queda, né? Que tudo. eu costumo dizer da minha vida. A primeira foi quando eu tava no karatê lá no áudio, uh -huh. não sei o quê. De repente, pum, me vi sem nada.
0: Sim.
1: Aí tive que, do zero, recomeçar. E aí busquei um outro caminho, que foi estudar pro concurso. Aí quando eu passei, tava dando minhas aulas de personal, tava me levantando quando ia ficar tudo bem de novo. Pum, tive outra queda, aí fiquei sem nada de novo, que eu dava aula de personal era autônomo, aí não podia, tra... não podia pisar no chão, não podia trabalhar aí perdi o concurso, perdi meus alunos, aí fui de novo ter que correr atrás de tudo de novo
0: hoje eu sou seu amigo e eu sei a cabeça que você tem então, você acha que foi essa cabeça que te ajudou a passar por todos esses eventos e seguir em frente não deixar se abalar e e buscar realmente o seu sucesso cara acho que sim
1: é... eu 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 sou um cara muito é... positivo e, e alegre né cara eu acho que isso me ajuda bastante e A, o negócio do cara ter foi muito triste assim né fiquei muito decepcionado foi Baque, Nossa, foi foi triste porque foi decepção com um amigo de anos e, e era uma coisa que eu pô, fazia por amor e, e, e esse sentimento foi todo embora, né? Mas aí fazer o quê? Vamos embora, vamos pra dentro. E o acidente uma tragédia, né? Que.. Porra. Mas em nenhum momento é engraçado, porque em nenhum momento eu, eu fiquei assim abatido, negativo, eu tinha certeza que ia, ia dar tudo certo, que ia voltar. No dia que eu fui para o hospital, no, na emergência lá do Azevedo Lima, que é um hospital público aqui de Niterói, que é quando você é resgatado pela ambulância, você vai para um, um hospital é tá público, bom. né? E eu tava lá, eu tava rindo lá, a galera, os médicos e enfermeiros estavam rindo, eu tava zoando, oportunidade que eu tinha, falava alguma brincadeira, fazia uma. Alguma... E eu tinha certeza que ia dar tudo certo e, eu, e essa sempre foi a forma de eu levar a vida, né? Feliz e, e positivo. E eu acho que isso me ajudou muito. Claro que tinha um dia que era triste, né? Você pensar um cacete, e agora? Tá dando tudo errado. Mas, num geral, assim, eu era bem positivo. E, e com certeza, isso me ajudou muito. Me deixou equilibrado e sensato pra correr atrás aí. Que era o que eu ia mais precisar, né? Eu ia precisar de Sim. cabeça e, e, Sim. e tranquilidade pra
0: voltar a me reerguer. É, depois do que você foi retirado da, da não retirado da aprovação, mas foi desinstituído entre aspas do cargo que você iria ocupar depois de toda a burocracia que você passou, entrou na justiça e tal, você conseguiu completar e se tornar servidor público. É.
1: Eu de, entre esse processo de judicial, né, de me rec recolocar na verdade, nem no cargo, né? Porque eu tinha que participar de mais uma etapa. Mas me, é, me colocar de volta no curso de formação do, demora um pouco, né? Mas foi até bom, porque foi o tempo que eu fui fazendo fisioterapia e fui me recuperando para me apresentar bem. para poder cumprir a, a, as etapas do curso de formação. Entendi. Então, foi um período longo de tratamento e aquele de insistência, de fisioterapia todo dia, cansativo, não sei o que. E sempre esperando... Uma resposta positiva lá do, da justiça é e por aí vai. Aí voltou, é, foi, até, foi até certinho, cara. Uma época boa, que eu já tava bem. É, fui recolocado no curso de formação, aí concluí. Aí acabou que eu não fui nomeado, tive que esperar ainda. Coisa da justiça, né? Tive que esperar mais um prazo ainda. Uhum. Sim, demorou bem mais do que era pra ter demorado, mas no final deu tudo
0: certo. Aí... E hoje eu sou agente penitenciário. <risos> aí, é... Então, quanto tempo mais ou menos depois você conheceu o CrossFit?
1: Cara, a... aí foi até logo depois. É, na verdade, é, meu sócio... É... Eu, a primeira, o primeiro... <risos> primeiro contato com o CrossFit foi eu vendo no Facebook meu sócio ganhando um campeonato. Ele era até iniciante ainda. E.
0: Guilherme Belen, Guilherme, é.
1: No caso. É. E ele era meu amigo de faculdade. É, bem amigo até, a gente era bem brother, né? A gente se conheceu na faculdade, ficou bem próximo. Depois a vida foi afastando, né? Ele foi fazer as coisas dele, foi fazer as minhas. Uh -huh. é, ele foi trabalhar bastante na área, eu ainda tinha. ainda era atleta, não estava muito envolvido, tinha pouco envolvimento, ele, ele é, mergulhou no spinning, no body é. pump. <risos> Adorava botar essas roupas justinhas lá, ficar dando aula de ginástica. É... E a gente acabou se afastando. Aí eu, acidentado até, eu lembro que eu tava que eu liguei pra ele no dia, eu tava mancando pra cacetino que eu ficava de um lado pro outro falando no telefone com ele, dando parabéns, eu tava empolgado mesmo, achei muito maneiro o vídeo dele ganhando o campeonato lá. É... E eu dando parabéns pra ele, falando, porra, cara, maneiro, parabéns, arrebenta. Você merece, não sei o que. Pena que eu tô fodido aqui, senão eu gostaria de estar tá treinando com vocês. Achei maneiro essa parada e tal. Ele, não. Depois você vem, um dia eu vou abrir um negócio. Ele falou, não. Um dia eu ainda vou abrir. Eu falei, pô, isso, cara. Aproveita que você ganhou o título aí. É, aproveita que isso é uma parada nova. Vai pra dentro. Você vai... Já tá no meio, né? Já tá com, já deve estar tá fazendo seu nome. Aproveita aí o título. Não, sei quê. não, não pode deixar. E ele sempre falava assim pra mim, porra. Desde a faculdade, brother, você sempre foi o meu amigo... Da sorte, assim, que quando eu tinha os planos, eu te contava e a parada dava certo. Porque minha mãe sempre me ensinou a não ficar contando as coisas por inveja. Mas, porra, meu irmão, sempre que eu te contei, sempre deu certo. Eu sei que você sempre deseja tudo de bom. Tu então, é um cara, porra, é, do bem pra caralho, que sempre desejou tudo, sucesso, assim, não invejava ninguém. Então, quando eu abrir uma parada, eu vou te chamar. Aí tá. Aí passou, passou um tempo e tal... Aí daqui a pouco eu vi lá, o desgraçado nem me chamou, não. Na verdade, eu encontrei com ele na rua um dia. Ele falou: Porra, cara, eu vou inaugurar uma parada semana que vem, não sei o quê. Vai lá. Eu falei: Ah, tá bom. Aí vi lá no Instagram, anunciando, não sei o quê. Aí fui. Fui lá pra conhecer, pra prestigiar ele, né? Meu amigo de faculdade, não sei o quê. Aí achei, pô, maneiro lugar. Aí ele falou: Pô, vamos, vamos treinar, fazer uma aula aí. Eu falei: Não, tá doido, cara? Eu sou. Sou ferrado aqui, aleijado. Perna fudida. Ah, tá doido. Aí ele falou: Aí que eu vi essa frase pela primeira vez. Crossfit é pra todo mundo. A gente pode adaptar, não sei o quê. Falei, ah, é. Pô, que isso, cara? Tá doido? <risos> não, vai. Aí, pô. Aí fiz. Aí, engraçadão, bro. Que fiz e... E mandei muito bem, né? E me senti bem pra cacete com isso. Porque eu tava já... É... Já tinha passado um ano e pouco do meu acidente, eu acho. Talvez. E... Ainda tinha sequela, né? Ainda tinha aquele negocinho, ainda... Né? Dava aquelas corridas bem maruta mancando pra caramba. Fazia os agachamentos, pô, na academia, tipo um fortalecimento. Fazia é, bem fisioterapia zona mesmo e tal. Perna fraca ainda. Então ainda tava naquela de não levar fé, né? E aí o CrossFit, de repente, pô, me botou pra fazer o um negócio com, com rendimento, com resultado, por tempo. E, de repente, quando eu vi assim, brother, meu nome no quadro lá, um dos melhores tempos, ou melhor, não lembro, do... do dos alunos, né? Falei, rapaz, ah, tô gostando desse negócio, hein? Aí comecei a treinar, vi, pô, virei aluno do Troia, e da como primeira é que, unidade.
0: Como é que foi começar a treinar com essa limitação que o acidente tinha te trazido no joelho? Então, né? de início, porra,
1: eu tinha bastante é, é, medo e insegurança, né? E aí queria adaptar, não, não, ainda não dá por causa da minha perna. Aí, tipo, assim alguém queria me corrigir alguma coisa, eu falei, não, mas é por causa da perna. Ficava, né, querendo justificar. Mas fui indo, fui evoluindo, fui ganhando mobilidade. Aqui isso eu fiquei impressionado, porque eu fiz muita fisioterapia e a mobilidade não vinha. E não vinha mesmo. Eu tentava puxar meu cocá, meu... Me jogar o cocá lá no bumbum e não ia, não ia. E com o tempo fui treinando, fui agachando, fui fazendo as coisas e fui ganhando. E fui evoluindo. E aí a parada me conquistou mesmo. Um, tipo... Me deixou apaixonado pelo esporte, pela é, pelo espírito. né? Aí eu voltei a sentir aquela parada de competição, voltei a sentir aquele grupo de amigos que treinam uma modalidade juntos, aquela parceria. Voltei a, 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 a me realizar através do esporte. E aí, pô, acabei me apaixonando por crossfit e decidi ver se eu não conseguia abrir uma... Um crossfit pra mim também, porque eu tava... Eu fiquei pensando, porra, cara, Guilherme é muito feliz, brother O cara é, faz uma parada alucinante e ainda vive disso. Que satisfaz. Porra,
0: né? é isso que eu quero pra mim também. E a primeira competição é. que você foi de crossfit foi antes de você abrir realmente o outro? Troia foi. ou foi depois? Foi antes? Foi antes. Eu você acho, que, eu fui,
1: eu acho que a primeira que eu fui...
0: Foi o Monster,
1: com Lenda e Pereira,
0: lá Lá, em, lá, em, lá Brasília. em Brasília, né? Lá em Brasília. É. E como é que foi voltar a competir depois de, desses anos todos, sem nada nem relativamente parecido é. com essa sensação? Ah, muito bom, né, cara?
1: É, eu fico até num dilema, né? Caraca, meu irmão. Eu, engraçado, porque a minha vida inteira eu falava assim, caraca, eu só quero ter uma vida normal, meu irmão. Você fica meio massacrado, né, de competir, de, de campeonato, viagem, é final de semana, de perder festinha, não sei o quê. Aí eu ficava assim uma época, porra, eu só queria ser normal trabalhar de segunda a sexta e aproveitar meu final de semana. Trabalhar até 5, 6 horas da tarde e aproveitar, porra, de noite, pra casa, né, descansar, não sei o quê. E aí, daqui a pouco, quando eu vejo, eu tô de volta nessas, porra, viagem, campeonato, é final de semana, é treino final de semana, não sei o quê. Mas foi muito bom, porque é uma sensação que eu, que eu tava acostumado e que eu, e que eu me lido bem, né? Eu gosto, tipo, competição. É... Tem gente que fica muito nervoso, tem gente que se sente mal, tem gente não sei o que. Eu lido bem com, com, com a competição e com, com esse nervosismo e, e acabo é, me superando e melhorando, né? A
0: gente, vai, a gente vai chegar lá. Calma aí, calma aí, tem um. A gente vai falar sobre a sua cabeça competitiva. É, e aí depois do, de Brasília que você foi em trio você começou a competir individual começou a, a competição, as competições regionais aqui do Rio começou a, a se destacar e como é que foi você já foi campeão carioca na categoria RX como é que foi chegar assim de acidentado adaptando qualquer treino qualquer coisa básica como um agachamento a ser um dos melhores do estado na, na categoria
1: é. pô foi alucinante é. foi meio surpreendente mesmo na verdade o primeiro meu primeiro título foi no Monster né que é campeonato São, nível nacional né? em São Paulo, em São, né? São, Paulo é. São
0: Paulo categoria amador
1: é e foi e mais surpreendente ainda além de todo esse histórico aí de eu ter me lesionado é, ter um, um. Precisar ter adaptado muito exercícios e ter uma limitação física mesmo. Minha perna não corresponde igual a outra, é, não tem a mesma mobilidade, por aí vai. Mas além de tudo, a classificação para esse campeonato foi muito maneiro, porque é, a classificação funcionava assim. Os 10 primeiros eram classificação geral. Os 10 primeiros na lista eram categoria elite. elite. Os 40 seguintes era categoria. RX, e os 40 outros eram, ficavam no Amador, né, então tipo assim acho que eram, sei lá, 500 pessoas 800 pessoas disputando Sim, 90, e classificavam os 90, 90 primeiros então é, fui, fiz esse qualifier aí fiquei em 100 e pouco então fiquei fora da, das vagas, né uhum. então
0: aí foi a classificação e me chamaram pra, pra ir amador. pro Amador
1: então, porra, eu classifiquei pro Amador lá pelas lá, últimas posições, né? Lá na, na rabeta, na classificação. É. Aí, só que o qualifier era com uma carga alta, né? E e eu não e uma das minhas piores valências físicas é força. Então, isso me prejudicou no qualifier. Quando chegou no campeonato, no amador, eles reduziram um pouco a carga em relação ao qualifier. Então, e acho aí... que isso me beneficiou muito. Porque gás eu tenho e técnica eu tenho. É, exatamente. E então, aí? Aí, porra, foi incrível porque primeira prova, pum, já ganhei, a primeira prova. Já abri em primeiro lugar. a segunda prova, acho que eu fiquei em segundo. Aí eu fui levando o campeonato todo assim e de, de uma classificação. É, na, na reclassificação, né?
0: Eu porra, fui campeão com, com sobra até Da categoria. É. É, vamos falar um pouco sobre a sua cabeça na competição. É... Por eu ser muito próximo a você, eu vou com você nas competições, a gente se conhece bem, e tem uma coisa que eu nunca vi foi você demonstrar nenhum tipo de nervosismo ou ansiedade, mesmo quando o ódio não te beneficia, mesmo quando você sabe que você vai ter que se superar para estar ali pelo menos na metade e não prejudicar muito sua classificação geral. É, e da então, onde, da onde que vem essa calma, essa tranquilidade, essa cabeça focada? É, eu acho que uma das coisas que eu mais admiro em você no esporte, no crossfit, é seu foco e, e a estratégia que você... Não é approach, significado. A estratégia que você vai pra cima das coisas mesmo.
1: Cara, é, sem dúvida nenhuma, o Karate me deu muita experiência, né? Como eu disse... É... Eu treinei muitos anos e eu tive um, um eu, eu atingi um nível alto de, de competição no karatê Eu fui para três ou quatro campeonatos mundiais de karatê Dois como juniores, um fiquei em segundo, um fiquei em terceiro e dois como adulto. Não arrumei nada, mas não deixei de ser uma experiência. Campeonato Brasileiro, vários. Campeonato Pan-Americano, alguns. Então é, eu tinha isso desde novo, né desde, sei lá, 14 anos. Acho que foi meu primeiro título brasileiro, eu, eu competi até 20 e tantos anos campeonatos campeonato de, é, de nível alto, né? E como eu, principalmente no Brasil, eu, sempre, eu tava sempre em primeiro lugar, é, eu sempre competia numa situação não confortável, sendo o favorito. Todo mundo te olhando, todo mundo esperando alguma coisa de você. E, e é difícil isso, né? Então, eu acho que eu fui acostumando a, a competir em situações é, desconfortáveis, né? E, e eu sempre tive uma, essa característica no karatê de usar muito a inteligência. É, no Karate, é, principalmente, o que você precisa mais é a estratégia. É uma, é uma luta de muita inteligência e tranquilidade. Você tem que é, ser rápido... Ser potente, forte, mas sem excesso de contato. E no tempo certo, você tem que saber administrar a luta. E é... eu nunca fui um dos mais habilidosos, nem o mais rápido. Mas eu sempre fui muito inteligente, muito estratégico. E eu acho que eu consegui levar isso pro crossfit. É... E o crossfit você precisa conseguir pensar em momentos muito desconfortáveis. Né? Momentos que você tá exausto. Então eu acho que eu consigo raciocinar bem. Quando eu tô muito cansado e eu consigo, e eu, como eu já fui atleta há muitos anos, eu sei que eu posso mais do que eu tô achando que é meu máximo, por exemplo. Você
0: conhece seu corpo, A
1: gente, né? eu sei que eu posso ir mais um pouco, eu sei que eu posso, e eu sei que eu preciso dar uma segurada aqui para daqui a pouco explodir ali. Eu acho que acho que isso faz um pouco a diferença e isso que me que é o meu diferencial, que assim como no karatê, eu não sou o mais forte, eu não sou o mais habilidoso, eu não sou o, o, o mais resistente, talvez, de um grupo ali, mas talvez eu seja o que tem a melhor cabeça e consiga os melhores resultados. E acabo me superando bastante nas competições.
0: Como falei, isso é o que eu mais admiro em você e é realmente um diferencial que eu vejo gritante em relação a, a outras pessoas. Como você falou, há um ano... Há um ano, não, há dois anos você virou sócio do Troia Unidade de São Francisco. Como é que foi essa transição de sair de ser só um praticante, um atleta, para ser um coach, ter que começar a se importar mais com as pessoas, ter que lidar com um esporte que muitas vezes é visto como que machuca, é muito complicado, como é, como é que foi isso?
1: Cara, é, como eu falei, assim que eu conheci o CrossFit, eu já me apaixonei. E, na verdade, eu tava numa época estudando para concurso de novo, né? Eu queria é, fazer mais concursos e concursos melhores. Só que os concursos que eu queria iam acabar me levando para fora do estado. E eu gosto muito de morar no Rio de Janeiro, em Niterói. Então, quando eu vi o CrossFit e vi é, a galera abrindo e, e vivendo disso, uma coisa tão prazerosa, eu falei, pô, meu irmão, que saí de Niterói aqui Quero abrir minha parada. Então, de cara eu já tive interesse em abrir alguma coisa. E na época eu até comentei com o Guilherme, o Guilherme tava enrolado. E acabou que foi indo para frente, Eu tentei outra sociedade, não sei o quê, no final das contas deu tudo certo e eu fiz a sociedade com os caras que eu mais queria, que é Guilherme Belém e Bruno Giesta. O Guilherme Belém foi meu amigo de faculdade e tal, a gente sempre teve afinidade, e o Bruno Giesta foi namorado de uma prima minha. É, a gente chama ele de velho, que ele é um dos mais velhos <risos> e rabugiantes lá do, do Troia. Mas ele é velho mesmo, 10 anos mais velho que eu. eu falo com ele que ele atravessava, me atravessava a rua de mão Eu ficava olhando ele dar mortal na praia, achava ele o máximo. Hoje em dia, imagina, os chagestes o máximo. Assim. É... Meu brother. Então acabou que a gente, é, eles, porra, quiseram abrir essa sociedade comigo. E eu já era professor de educação física, já tinha um feeling de professor... Mas é, eu não queria investir em ser professor de CrossFit se não fosse para ser meu. Sim. Porque eu já tinha minha outra profissão, então eu, não queria, eu queria que fosse meu. E, e assim que, que a gente começou a firmar isso, eu fui, fui fazer meu L1 também e fui começar a me interessar mais por ser coach e aí estar tá do outro lado, né? do ah. lado do professor. Então,
0: a partir desse momento que você decidiu que você ia abrir, que você ia ter um, um box seu... Você começou a olhar as aulas de uma maneira diferente, porque você é. continuou praticando. Então, você continuou, começou a olhar as aulas de uma maneira diferente. É, você, a sua com... atenção é diferente, né?
1: Pra você como aluno, você, você olha e, e quer aprender o que ele está te ensinando. Você como professor, você quer aprender a ensinar. Aí muda
0: o seu foco, lógico, com certeza. Como você falou no começo, você tem quatro profissões, entre aspas, né? É porque atirando, botando atleta como uma profissão. Você é servidor público, você é proprietário do box, você é coach do box e você é atleta. É, muita gente vai achar como é que ele faz tudo isso, como é que como é que rola o equilíbrio na vida dele com tantas obrigações e tantas coisas para fazer. Ah, cara, já tô,
1: eu tô até achando ultimamente que eu tô precisando até ter sei lá, fazer mais coisa. <risos> não, é, dá pra equilibrar, cara. Você querendo mesmo, dá pra correr atrás. E, e eu acho que não só a, a determinação no esporte, você tem que ter pra vida também, cara. Quando você quer alguma coisa, você tem que ralar e nada vai vir fácil, a não ser que você seja filho de um cara rico e que, você vai ter uma herança. Mas a maioria das pessoas aí tem que ralar, tem que batalhar e, pô, tanta gente aí nos Estados Unidos, aí nego, tem três, quatro empregos, nego, vai se virando. É o meu filme natural, foi acontecendo, né? De certa forma, aí você falou duas ou três coisas que são no mesmo ambiente, né? Eu sou dono, coach e atleta. É tudo no mesmo lugar, então isso facilita um pouco. Às vezes eu treino, acabo o treino, passo uma água no rosto, já estou dando aula. Aí acaba a aula, já pego, fecho o caixa, já vejo, já falo com a recepcionista, aí já vem algum aluno, fala alguma coisa, pede um desconto reclama, <risos> aí eu pô, não, calma, você quer, aí faz aquele, aí olha, limpa alguma coisa, então, querendo ou não, essas três coisas aí é tudo no mesmo lugar,
0: então é mais tranquilo, é fácil. <risos> então, vamos passar por umas perguntas mais básicas. Quais são as principais, três principais qualidades que você acha num bom coach? Paciência. O cara tem que ter paciência para
1: para saber lidar com o ritmo do aluno, cada aluno tem um ritmo, cada aluno é, tem um histórico de vida. É, acho que amor, o cara que não tá ali fazendo com prazer, ele não vai fazer bem feito, não vai ser a mesma coisa. E didática, acho que talvez essas, falando rápido assim, são características muito importantes. É, didática, o um feeling, né? Acho que é, são são fundamentais para o desenvolvimento de uma boa aula, principalmente a aula coletiva, né, que são tem pessoas distintas
0: em um mesmo Várias ambiente, categorias, <risos> é, vários níveis, é. principalmente no CrossFit. Né? Um conselho de vida que você passaria adiante para uma pessoa que realmente importa para você, para família, para alguém mais novo Alguma coisa do tipo. Pode ser qualquer coisa que você tenha aprendido aí até hoje.
1: Cara, eu acho que eu falo por mim, assim, eu sempre fui muito dedicado né em tudo que eu quis. É, acho que, voltando aí, acho que pela experiência como atleta, é, eu... Porra, cara, teve um cara que falou uma parada para mim uma vez que eu quase chorei ouvindo, bro. Depois de muitos anos ele virou e falou assim pra mim, caralho, meu irmão, quantas vezes eu cheguei aqui no treino e só tava você. Porque a gente é, tinha uma equipe no Vasco que eram os principais atletas do Rio, né? Então, tipo assim, eu vinha de Niterói, o outro vinha de Caxias, outro moleque vinha da Barra. Então, tipo assim, era longe pra todo mundo. Uhum. E às vezes, porra, nego e fraquejava, né? Não tinha como. E a gente, por várias épocas, não tinha muito apoio. Então, porra, você acabava tendo que fazer um sacrifício maior, né? Então, o maluco falou pra mim, depois de um tempão, assim, eu já... Bem, com um monte de título, né? Ele virou e falou... E eu, talvez eu, eu, nessa época eu era atleta principal, assim, da, da equipe. Aí ele falou assim, caralho, cara. Quantas vezes eu não vim aqui e tive sozinho correndo naquele campo ali, bro? As, as sextas-feiras era treino físico, puxadão. Uhum. Aí ele falou assim cara, quantas vezes eu tive aqui correndo igual maluco aí, ó, pra lá e pra cá, não sei o quê. Tu sempre foi o mais dedicado, né, Bruno? Eu Falei, Você acha, mano? <risos> Então, tipo assim, eu acho que é, conselho de vida minha, não, não há nenhum obstáculo que você não possa superar se você não quiser mesmo. Vai atrás, batalha, se dedica, mas vai com vontade. Não vai meia boca, não. vai mesmo que, porra, a gente é capaz, mano. Tanto em relação ao estudo, quanto ao trabalho. Se você se dedicar a fundo mesmo, é bem provável que você chegue. Então, isso é como atleta, como estudante de concurso, como é, empresário, como o que for, mano. Se você se dedicar mesmo, se você quiser acreditar naquilo do fundo do seu coração,
0: dificilmente alguém vai te parar. Não, eu, eu posso atestar isso até porque eu tomo esporro de você semanalmente sobre, sobre esse tópico, né? Você toma esporro porque você não a tem falta foco. De, não, a <risos> falta Ué. de foco.
1: Ficar correndo pra lá e pra cá não adianta, é... né? Tem que pegar uma reta, com uma linha. É,
0: exatamente. É... E sua visão daqui pra frente, o que, que você... Tá buscando aí na sua vida, se você quer continuar competindo, se você quer focar no Troia. O que. que com, como é que tá? É a parada que a
1: gente já conversou, né? É, eu é, como eu tinha falado antes, eu fui atleta há muitos anos e não tinha, não tava. Achei que não. Sei lá, não queria mais isso pra mim, né? Ficar sofrendo, treinando pra cacete, perdendo festa, perdendo final de semana. Pô, treinar é uma parada que te deixa muito cansado, né? Você treina e depois você fica exausto. Você quer dormir, descansar, comer, dormir, se alimentar, só... é, deitar e ficar sem fazer porra nenhuma. Porque realmente te suga muita energia. Então, eu achava que eu não queria mais isso pra mim. E, e até hoje eu me questiono sobre isso, né? Será que é isso que eu tenho que ver? Porque na... no meu desejo era investir como empresário, como coach e... Fazer crescer o meu negócio e ampliar e por aí vai. Mas essa vontade, esse negócio de do corpo pedir, de superação e de. sei lá, é um negócio que mexe muito comigo. Que acaba quando eu vejo eu tô inscrito em mais um campeonato. O fogo continua. E agora, é, também, e agora é. eu decidi, eu, eu tinha decidido que eu não ia mais competir individual. Foi no Interrill de novo esse ano, individual. Aí agora eu falei, não, chega de individual, que é muito sofrimento. Aí já fui. Um campeonato em equipe, já estou inscrito em outro. E até o final do ano, acho que já faltam dois campeonatos ainda que eu ainda vou participar. Mas a minha ideia é, é dar uma diminuída na carga de treino, dar uma diminuída nessa vida de atleta e, e focar em empresário mesmo, coach, fazer o meu box tentar fazer meu boxe crescer e, e ampliar e por aí vai. Mano. Mas, por enquanto, tá difícil eu largar esse lado de atleta aí. Mas é, já tem 31, né, filho? É, então já tá na hora
0: de começar a pensar <risos> nisso. É.
1: Apesar dessa cara de 23.
0: Então, é... Bom, eu não preciso nem falar isso aqui, mas que a gente tá junto toda semana, toda hora. Mas, de qualquer forma, boa sorte aí nos seus planos, no que você deseja fazer com a sua vida que eu tenho certeza que se alguém vai alcançar, esse alguém é você. E obrigado. Pela presença aqui no podcast mais uma vez. Primeiro convidado. E é isso. Valeu. Valeu, meu camarada. Conta comigo aí. Valeu, galera. É... Ah, ah, calma aí. Acompanha aí. 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 É, então, eu vou Gouveia. Não, calma aí. É... É... Onde, é que, onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
1: No meu Instagram, Caio Praia e Facebook.
0: E o Troia é arroba o Profit Troia. Troia então é isso, valeu, valeu galera até mais espero que tenham gostado se possível deixa uma avaliação de 5 estrelas no Stitcher ou iTunes e qualquer crítica ou sugestão que queiram dar é só mandar um direct até o próximo episódio, um abraço